0: Bom dia, tudo bem? Os elementos e outros símbolos associados aos vórtices devem ser entendidos como referindo-se a polaridades positivas e negativas que funcionam na personalidade. À medida que a Kundalini ascende através dos planos dos centros psíquicos, o iniciado experimenta uma interação de experiências visionárias com sensações de som, luz e calor. Muitas vezes com efeitos de cores também. No nível do sexto chakra, ajna, o centro entre as sobrancelhas, o funcionamento dialético da personalidade é controlado por meio de um poder de comando que pode harmonizar as energias. Assim como os sujeitos de Jung, no processo de individuação, transcendem as barreiras das polaridades, interagindo dentro de suas personalidades com a ajuda de um terapeuta. Também no Kundalini Yoga, o iniciado aprende, através de um longo aprendizado, sobre a orientação de um guru a equilibrar os processos dialéticos do inferior. Nos temas de Jung, uma vez alcançado o equilíbrio, a individuação psíquica resulta numa consciência inteiramente nova. O mesmo acontece com o um adepto, quando todas as funções estão equilibradas no nível do chakra ajna. Quando a gente chega nesse lugar, a gente consegue ter uma visão muito mais clara sobre o todo, nos observar de fora, dentro das nossas ações também, e descobrir insights de uma forma criativa também, como agir para ir melhorando o nosso inconsciente? O sétimo e último chakra, Sahasrara, não possui elemento, cor ou som associado. Como um lótus, o Sahasrara tem mil pétalas, mas não há outro simbolismo específico relacionado a ele. A cor branca, a sílaba OM e o elemento consciência universal do chakra Ajna não admitem nada além de si mesmos. A menos que seja o absoluto, Brahman, alcançar o Sahasrara é, portanto, atingir o um mundo de Brahman no qual a liberação está simbolicamente localizada. Então, a gente deve dizer que esse chakra está localizado acima do topo da cabeça para enfatizar que ele é diferenciado dos outros seis. As melhores representações gráficas, de fato, nos mostram na forma de um lótus invertido Emitido um brilho que banha o corpo sutil em sua totalidade, como a aura. Terminando a sua jornada em Sarasrara, a Kundalini Shakti, que tem o brilho do relâmpago e é composta de três gunas, né, as qualidades, depois de perfurar a morada brilhante e imanifesta de Shiva, que está na forma de Bindu, o centro transcendental e que está situada no meio da bem-aventurança eterna e do néctar divino, tendo o brilho de um milhão de lua e sóis. Retorna, então, ao seu local de descanso, Maladhara. Quanto tempo o aspirante terá que permanecer em cada chakra, dependendo do seu apego e ação kármica? O chakra raiz Muladhara, o quarto chakra Anahata e o quinto chakra Ajna são os maiores obstáculos à ascensão da Kundalini. Esses três chakras estão associados aos nós Brahman, Vishnu e Rudra e aos bloqueios psíquicos chamados Lingas. A palavra sânscrita Linga é derivada das raízes Li, de dissolver, e Gan, que significa sair, o que simboliza dissolver e evoluir novamente. Limpar o nó Brahma, é estabelecer-se na totalidade. Desfazer o nó de Vishnu, perceber a existência de um princípio de vida universal. Para limpar o nó rudra, é para atingir o estado não dual, a realização da unidade, a alegria universal. Ou seja, parar de ver as coisas entre positivo e negativo. Né? Na análise de Jung, dos símbolos animais, dos chakras, o elefante negro no centro de suporte da raiz né, do muladhara é equiparado ao tremendo impulso que sustenta a consciência humana, o poder que nos obriga a construir o um mundo consciente. O elemento do muladhara é, obviamente, a terra e a força é, nesse ponto, a força de sustentação da terra. Jung observa ainda que quando a Kundalini chega ao chakra svadistana, ela encontra uma, uma cara, ou leviatã, assim como o elefante está para a terra, o leviatã está para as águas. É o poder que força você, né, a consciência, e que o sustenta no mundo consciente. No entanto, o seu terror no svadistana reside no seu peso e solidez atua para impedir o progresso e deve ser eliminado. Então, a gente precisa de leveza e de fluidez para subir, para entrar nessa sala do segundo chakra. Né? A terra, a, essa estabilidade, ela é importante até certo ponto, mas chega o um momento que a gente precisa partir e ir, então, para o próximo chakra, para a próxima consciência. Tem uma frase que diz, a maior benção nesse mundo consciente é a maior maldição no inconsciente, para que uma cara se torne o dragão que te devora. É como se a gente deixasse as bagagens pesadas da terra para trás e aprendesse a fluir dentro do mar das emoções, quando a gente acende ao segundo chakra. E esse fluir é justamente saber andar, entre os pilares de consciente e inconsciente, entre a bênção e a maldição, mas sem apego. Apego pertence à Terra. E passando do Svadistana ao Manipura, uma cara ao carneiro, encontramos as mudanças da energia animal na besta sagrada de Agni, o deus do fogo. O carneiro, Ares, né? É o domicílio de Marte. É o planeta ígneo das paixões, da impulsividade, da imprudência, da violência e assim por diante. O carneiro é um animal de sacrifício, embora diferentemente do touro, seja um pequeno sacrifício. Isso é, sacrificar as paixões não é tão terrivelmente caro. O pequeno animal preto que está contra você não é como o leviatã das profundezas do chakra anterior. O perigo já diminuiu. Estar inconsciente das paixões é muito pior do que estar consciente delas quando as abandonamos. Na transição de Manipura para Ana Rata, deixamos o carneiro para trás pela gazela, também animal de sacrifício, mas com uma diferença. A gazela é um animal requintado, selvagem e não domesticado. É tímido, evasivo, de pés ligeiros... Há uma qualidade semelhante à de um pássaro na gazela. É tão leve quanto o ar. Desafiar a gravidade, um símbolo da leveza da substância psíquica. Pensamento e sentimento. A substância psíquica também é algo muito elusiva. A travessia de Manipura para Anahata, diz Jung, é difícil, pois nela reside o reconhecimento de que a psique se move por si mesma, que é algo genuíno e que não é você mesmo. É extremamente difícil de ver e admitir. Porque a consciência que você chama de si mesmo está no fim. Você não é mais o senhor da sua própria casa. É o Tantra Yoga, admite Jung, que reconhece esse fator psicogênico como o primeiro reconhecimento do Purusha, o homem cósmico. No Chakra Avishuddha, o elefante reaparece, desta vez como Ayravata, branco, portador de Indra. Segundo Jung, representa a força sagrada intransponível do animal que agora sustenta a substância volátil da mente. Foi o elefante que nos fez nascer no Muladara, mas também podemos ver que ocorre uma transsubstanciação. O preto é branco. A Terra agora se tornou éter. E no Chakra Ajna, o simbolismo animal falha e dá lugar ao emblema Linga. A própria corola do Chakra parece uma semente alada, pois o ego desaparece. O psíquico não é mais um conteúdo em nós, tornando-nos um conteúdo dele. Em vez do germe escuro, o Linga é uma luz branca, resplandecente, totalmente consciente. Em Ajna, ainda havia a experiência de um eu aparentemente diferenciado do objeto de Deus. Mas o Chakra Sahasrara não é diferente. Portanto, a próxima conclusão seria que não existe objeto, não existe Deus, não existe nada além de Brahman. Não há experiência porque é uma, não tem segundo. Ok? Ótimo dia para todo mundo, bons estudos e até mais!